0: Это черная
1: чупульцевидная, которая летала в кабинете Барнса, имеет внутри зонд, который служит
0: интерфейсом между этим существом и хозяином. Зонд проникает в мозг, а вот эти крюки здесь, и здесь цепляются за позвоночник. И то, и другое позволяет подавить нервную систему человека. Подождите, вы что, хотите сказать, что эти существа используют нас? Как exactly. кукол, что ли?
1: Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоуля Драконы». Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас не будет выпуск про финансы. Сегодня у нас будет выпуск про около науку. Неожиданно. А на какую тему? Мы обсудим... «Опасный и
0: увлекательный мир паразитических организмов».
1: Пока ты не начал, я пару слов хотел сказать, что мы встречаем ряд вопросов на тему того, как мы записываем подкаст, вообще как готовимся, кто мы и что мы. Я отвечу на первые, потому что на последние вы уже периодически отвечали. Значит, сейчас мы договариваемся так, что кто-то один из нас выбирает тему, мы обсуждаем ее предварительно и готовится сам. То есть второй участник, он видит материал либо перед самим выпуском, либо сам что-то по чуть-чуть смотрит, но не погружается детально. Делается это для того, чтобы весь выпуск шел с большой долей импровизации, которую мы, естественно, стараемся соблюдать. Все шуточки, плоские, очень плоские, неуместные. Да любые шуточки, они появляются здесь в моменте, но есть, конечно, и та категория, которая <смех> уничтожается жестой, жесточайшим монтажом и не, доходит, не, не видит свет. И, наверное, эта сказанная фраза тоже отправится туда <смех> из, из их числа. Ну и самое
0: главное, все это делается для того, чтобы нам самим в первую очередь было интересно разговаривать на ту тему, которую мы выбрали. Еще как выясняется, тут вообще половина, если не больше, живой природы ведет паразитический образ жизни в большей или меньшей степени.
1: А нет такого, что среди аудитории, знаешь там каждый второй или каждый четвертый тоже паразит? Нет, ну, это если дело касается тех, кто сидит на шее там у кого-то и... и
0: отказывается искать работу, то может быть и да.
1: По-моему, есть такой термин про итальянских парней великовозрастных, которые продолжают невзирая на свой возраст оставаться рядом с родителями, в частности с матерью, и не уходят. Но ну, там скорее они просто живут вместе, они а сидят у нее на шее. Но, я думаю, среди них тоже есть категория, которые сидят на шее и ничего не делают. Да, ну сейчас
0: мы начнем еще про элементы рассказывать. Нет, пожалуй, мы не пойдем в эту сторону. Итак, о
1: чем сегодня?
0: Как я уже сказал, чуть-чуть всю эту тему, понимая, что... Паразиты – это не 2,5 червяка, которые резвятся у нас в кишках время от времени. Вот. А это чуть ли не 60-70% животных, которые населяют нашу планету. В той или иной степени они находятся в зависимости друг от друга, живут за счет ресурсов другого живого существа. Поэтому мы сегодня, наверное, о них и поговорим. Мы поговорим о том, возможно, откуда они появились, кто они такие среди каких систематических там типов и классов животных они встречаются. Я имею в виду паразиты. И также попытаемся
1: обсудить, чего они больше приносят вреда или пользы. О, я хотел, честно говоря, задать такой вопрос. Паразит это всегда плохо? Или паразит это еще и какие-то преференции, бонусы? Ну Вот, наверное, мы попробуем сегодня это обсудить. Да, это был просто для меня очень важный вопрос. Я подумал, а что, если их, знаешь, как это завести специально, <laughs> чтобы да, прокачать да, да, какой-нибудь да,
0: да. навык? Ну, это как в прошлом, не то, что в прошлом, в одном из прошлых выпусков мы обсуждали трансплантацию кишечной микробиоты в просторечии пересадку кала, когда говорили про ожирение и... Просто подкожную жировую клетчатку. Ну, собственно говоря, микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике, они же, несмотря на то, что они нам тоже пользу приносят ощутимую, они же живут в приятных условиях, комфортных. Так что фактически тоже паразитические организмы, симбиотические. Как я уже говорил неоднократно сегодня, паразитизм очень успешная стратегия в животном мире. И буквально, если копнуть чуточку глубже в каждом животном, в каждом живом существе, вообще в любом живом организме, хоть в животном, хоть в растительном, живет куча других животных, куча других организмов, которые от него зависят так или иначе, принося ему вред или просто находясь с ним в сожительстве, являясь так называемыми сотрапезниками, просто э -э существуя рядом с ним, за счет него. Некоторые вызывают разной степени тяжести, болезни. Недомогание, а некоторые приводят даже к смерти своего организма хозяина. Но с другой стороны, когда узнаешь, сколько в тебе в самом проживает всяких э, паразитов, начиная от кончиков волос, ресницы и кончая твоими внутренностями, то понимаешь, что как бы тебе не хотелось, каким бы ты интровертом себя не считал, ты никогда не будешь одиночкой. Никогда не будешь одинок. Ха-ха-ха.
1: То есть можно было бы сказать, что на необитаемом, на необитаемом острове оказались Робинзон Крузо и еще две тысячи и, да, 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 и, и все прекрасные эти ребята, которые с ним приехали. А учитывая еще, что во времена Робинзона Крузо
0: не настолько была развита медицина, не настолько были развиты, была развита система прививок. Гигиена просто как раздел медицины тоже не существовал по большому счету в том виде, в котором он сегодня существует. Я думаю, у господина Крузо там было вообще все хорошо, Пол полное брюха было всякого
1: разного. Но ты сейчас так тоже говоришь, как будто бы Робинзон Круза выглядел как э, этот, знаешь, пол, полуразложившийся зомби. Нет, но по сравнению с нами, по
0: сравнению с нами, явно у него зверинец был побольше, по Может быть,
1: именно это и позволило ему выжить в таких суровых условиях? Ну, кстати, да. Жрать земли прямо с ветки и пить морскую воду. Да, и спать на снегу, как... Какого там Парфии Иванов. <с> Начнем, я так понимаю, мы с исторической справки. Откуда вообще появились? Как люди узнали, что рядом с ними обитают эти самые паразиты? Слово паразит греческого происхождения.
0: Оно означает нахлебник, приживало, сатрапезник. То есть изначально паразитами не называли древние греки каких-то вредных для нас животных, которые гнездятся у нас там во внутренностях или где-то в тканях нашего тела и приносят нам вред. Паразитами называли каких-то нахлебников, которые живут за счет подачек с стола аристократов или выполняют мелкие поручения там какие-то за... за случайный обед, например, или за что-нибудь подобное. Ну постепенно это приобрело более формальные черты, какие-то более метафорические со временем. Но, тем не менее, несмотря на то, что название это существует не так давно для нашей темы, сами паразиты существуют на Земле примерно столько же, сколько существует жизнь практически. Но мы так далеко пока лезть не будем, мы просто пробежимся действительно по каким-то историческим периодам, в которые, в которые люди сталкивались с паразитами, как они к ним относились. Вот, допустим, в Ветхом Завете есть такой момент, когда евреи стали умирать от ядовитых змей. Как-то так это странно все описано. Как будто бы До, до этого не умирали. А как тут, будто... ну, ну то есть, стали ну, ну, то есть э, вроде как приуныли, приуныли, долго шли по пустыне, когда Моисей выводил из Египта, долго шли, приуныли и что-то, короче говоря, стали отворачиваться от веры, царя царя отечества и Значит, напали на них какие-то змеи, стали они погибать. И вот есть предположение, якобы, что там дело вообще не в змеях, что в пустыне их там атаковали какие-то шайхалуты, черви какие-то атаковали, да, и они от них умирали. И вполне вероятно, что речь идет о конкретных червях. Вот в Средней Азии и на Ближнем Востоке, в Африке есть такие паразиты, которые называются ришты. Вот они представляют собой чертовски длинную, но очень тонкую такую белесую <смех>, веревку фактически. Вот. и интересная история состоит в том с, с ними, что еще с древних времен, когда стали с ними сталкиваться, они выходили из тела через язочку такую небольшую там на ноге как правило и Такого длиннющего червя из под кожи вытащить практически невозможно. Надо нет. было
1: ремарку сделать в самом начале, что это исключительно подкаст под э, обед, под завтрак или под ужин. Под хороший, под хороший закусон. Под красивый стол, да. Под красивый, под свадебный, может быть. Да, кстати, В комментариях кто-то из людей написал, что любит засыпать под наш выпуск. Вот. Человек, который любит, может быть, есть под наши выпуски со, разочер... вкусом, со вкусом, да, приготовить себе свежего
0: там, салата какой-нибудь овощного, но там как мяса пожарить, там я не знаю. Сейчас -то.
1: точно поменяет свое мнение. Ну ладно, продолжайте, пожалуйста. Вылазит, значит, длинный жирнющий чер. В общем,
0: да, он не длинный жирнющий, он тонкий. Он начинает выходить из язвы через какое-то время на ноге и История в том, что если этого червя начать
1: тянуть
0: с дури просто с размаху <laughs> пытаться его выдернуть, то он, он оторвется кусок червя, а сам червь будет умирать как старуха в вий в, в произведении вий в страшных корчах и выпускать токсины из своего организма, отравит организмы и, скорее всего, ты умрешь, не выпустив этого червя наружу. Поэтому существовала практика. Извлечение этого червя неделями его наматывали на палку время от времени, чтобы он оставался живым, чтобы его не оторвать потихоньку, не спеша, чтобы только не, не разорвать его и чтобы он не пустил свои яды, значит, в, в туловище.
1: Жесть какая.
0: Да, и эта история существовала, как я уже сказал, и в Средней Азии, и в
1: Африке, и на Ближнем Востоке. И, в общем-то... Хочется здесь сказать, как логично звучит фраза «и докатилась до наших дней». Не, ну сейчас в наше время
0: это, конечно, более такая маргинальная история. Конечно, про Первый мир мы вообще не говорим. Ну и про нас, собственно, тоже. Спасибо, я вот сразу в самом начале еще хотел сказать. Спасибо говорил, вот пока готовился, каждый раз вот себе... Своему, не знаю, своей удачи какой-то, которая меня <свят> удосужила родиться там, где я родился. Не попадать вот в такие обстоятельства, в которых живут люди, ну в той же Африке, например. Или где-то в Средней Азии, или в Юго-Восточной Азии. Там просто ад. Там просто ад. Я, я не знаю, как там можно жить среди вот всего того многообразия фауны. А, которая... это ты типа дальше расскажешь, почему там ад. Да, конечно. В общем, есть предположение, но. Не стопроцентная вероятность, конечно, его, что жезл о склепе, он же из кулап, который выглядит как палка с обмотанной вокруг него змеей, он теоретически может иметь происхождение вот именно оттуда, потому что неизвестно, кто это изобрел этот метод извлечения этих червей из ног, из, из ран, но очень-очень похоже выглядит.
1: Честно говоря, ты когда рассказывал, я, я представил себе, что раз люди идут по пустыне, то, наверное, идти и постепенно его наматывать удобнее, если ты это делаешь с посохом, а не с какой-то еще палочкой.
0: Я сомневаюсь, что человек, из которого начинала вылезать эта тварь, он еще куда-то шел после этого. Но... Я думаю, что он припарковывался на две недели и все. И после этого регулярно наматывал потом эту историю
1: Но, Ну, короче, на в моей голове это уложилось именно так. То есть, знаешь, своего рода такой вот человек как идет с, с капельницей по больнице.
0: Я понял, понял, я представляю фильм какой-то с как этого актер-то зовут с Джеком Николсоном, где он идет на голое тело, на него эта больничная такая накидочка с завязкой сзади, и вот волочет с собой какой-то какой-то штатив. С капельницей. Вот только там вместо штатива с капельницей там палка. С, с этим червем, да, кошмар. Еще до середины 19 века в той же Индии, где тоже, собственно, распространены в ряде областей вот подобные животные, подобные паразиты, их считали... Их не считали за живых существ. Их считали за какие-то формальные признаки болезни. То есть... Какие-то отмирающие нервы, лимфатические сосуды, все, что хочешь. Только не, не живое существо. Потому что живые существа так выглядеть не могут.
1: Но они это... крупные. Они крупные. Их можно палкой ударить, и оно побежит. А ну, просто оно
0: бе -бе белого-белесого цвета, никакой пигментации, никаких волос, никаких ушей глаз, ничего, ни лап. Ни... В общем, абсолютно просто веревка. Нет, это не живое существо. Неправда. Ну, ну или вот. как минимум волшебная веревка. Собственно говоря, и запрет употребления свинины у иудеев и мусульман, я думаю, тоже имеет определенную связь с тем, что в свиньях замечательно гнездятся всевозможные паразиты, те же самые ленточные всякие черви, печеночные сосальщики. Я сейчас боюсь ошибиться в свиньях, они или в говядине, но, в общем, боюсь, что в этом смысле тоже знали толк. Хотя с другой стороны, здесь, если копнуть дальше, то в овцах-то тоже хватает разных паразитов. В общем, двигаемся дальше. О паразитах знали, в общем, еще в древние времена, боролись с ними, пытались. В общем-то даже, собственно, обезьяны <со в лесу едят всякие травки для того, чтобы поправить свое положение, поправить свое состояние, когда оказывается, что у них в кишках кто-то завелся.
1: А как она это понимает? Может, она ну, просто как, травку пожирает? А, а,
0: а собачка, как ходит, или кошечка специально какую-то траву жрет для того, чтобы поправиться? Нет, так ну, нет, есть, кошечки... есть специально обученные люди, которые исследованиями занимаются
1: этого всего. Мы с тобой, естественно, не держим по обезьяне в доме. Да? Ну да, но кошечку, когда держишь, она же просто подошла, листики у тебя сожрала на подоконнике, и ты тапком в нее метнул, чтобы она этого больше не делала. Ну, кстати... Я сейчас кстати, да,
0: коснулся этого обезьяны, которые едят определенные штуки, чтобы им полегчало. Вспомнил, да, вспомнил, как, в общем-то, исследовали еще вот совсем недавно еще в 19 веке исследовали некоторые особо рьяные, естественно, испытатели, натуралисты происхождение и заражение человека некоторыми паразитами. Сейчас об этом расскажу. Когда в 17 веке Господин Левингук посмотрел в микроскоп собственного изобретения на капельку воды, обнаружил там кучу всякой жизни. Он просто, он очень вдохновился этим и начал просто смотреть на все на свете. В частности, на, на собственный кал, пардон, тоже начал смотреть. И после того, как траванулся какой-то там несвежей, не сушенной говядиной или вяленой, и обнаружил там тоже... Жизнь, которая перемещается по, по его каловым массам. То есть, собственно, с этого момента начали уже появляться какие-то осязаемые во всех смыслах доказательства того, что болезни не свыше каким-то образом привносятся в организм наш, а обусловлены определенными су существами какими-то, которые, которые живут в воде, в воздухе, везде и всюду. Это просто было время, я почему об этом загорел, потому что это было время когда скажем так околонаучном каком то сообществе правили бал идеи самозарождения жизни э, в природе то есть еще как с древних времен выдумки какие то существовали о том что мухи в нелом мясе появляются сами собой вот. или мыши сами собой зарождаются в, в зерне okay. да. Вот. вот подобного рода эксперименты стали сводить на нет все вот эти вот мысли странные. В конце концов, Эдвард Дженнер провел опыт с бульоном, который накрыл замысловатой такой емкостью стеклянной с вывернутой вниз к полустеклянной трубкой, а бульон сам был вскипячен. И, собственно говоря, для тех, кто считал его пропадающим, прокисающим по вине какой-то там живительной силы, которая перестает в него поступать, он показал, что вот через трубку, пожалуйста, любая ваша там живительная сила может заходить в этот бульон. Тем не менее, бульон не прокис, несмотря ни на что. Хотя обычно все было, все было иначе. Ну ладно, шут с ним с бульоном. В 1830-е Йохан Стэнструп обнаружил, что простейшие вредители человеческие, в том числе трематоды, листовидные черви, которые попадают и к людям тоже, но их находят и в печени овец, и в мозге рыбы, и в кишках у птиц, они не просто так туда попадают. То есть, несмотря на то, что появилась возможность через микроскоп наблюдать всевозможные там, микроорганизмы, тем не менее получается, что вот более-менее стало понятно естественно научным всяким деятелям, что... Животные появляются не сами по себе, они появляются из-за зародышей по какой-то причине, но вот по поводу паразитов такой уверенности до сих пор еще не было, потому что как паразит появляется у человека там где-нибудь в, в кишечнике или где-нибудь там... На, на языке у свиньи вырастает э, какая-то бородавка, в которой внутри если ее разрезать можно найти уже червя. Это тоже было, было сложно понять. Сложность заключалась в том, что паразиты, многие паразиты, они имеют несколько стадий развития, поэтому э, если ты одного из них где-то обнаружил во внутренностях у животного, то это совсем не означает, что ты такого же сможешь в случае чего вырастить у себя в лаборатории. Ну, по крайней мере, в 19 веке уж точно нет. Потому что... А вот потому этот Йохан Стенструп он... Обратил внимание, он провел исследование на том еще уровне, на своем, начало XIX века, и он определил, что эти тремотоды, они через несколько хозяев проходят. То есть они свободно плавают в воде, потом они ищут улиток, потом они через какое-то время в этих улитках развиваются, потом улитка выползает куда-нибудь на траву, ее съедает овца, и все, она попадает в овцу, и каждый раз в каждом из этих на каждом из этих этапов создание имеет разный вид. То есть, оно...
1: О, это прям как в чужом Сначала... Да, да,
0: да, и поэтому чужое. это вообще совершенно на научной основе построенная история. То есть, паразиты именно так и выглядят. Ну, то есть, любой, кто в школе учился в средней, должен помнить, что на, на, в классе биологии вот примерно об, об этом и рассказывали. Вот, что существуют паразиты, которые проходят несколько стадий развития, и каждая из этих стадий развития сама по себе отличается, по крайней мере, может отличаться от всех остальных, как день и ночь. Вот, и ты, ты не сможешь сказать, если не знаешь ничего о том, что вот один, одна из этих стадий является промежуточным этапом развития вот этого последнего червя, ты никогда не сможешь просто так сопоставив их между собой сказать, да, вот это вот родственники. Вот, поэтому до последнего было очень сложно понять, что именно вот, вот, вот так развиваются хотя бы человеческие паразиты. Больше, больше мне интересен вот Фридрих Кюхенмейстер из Дрездена, мужчина, который уже ближе к середине XIX века решил более серьезные эксперименты провести для того, чтобы установить, что действительно определенного рода промежуточные существа, промежуточные стадии вот развития... Паразитов человека, например, вот те самые, которых на языке свиней находят в, в пузырьках, они являются какой-то начальной стадией развития круглого червя, который живет во внутренностях у млекопитающего, у той же какой-нибудь овцы или у свиньи. Как это сделать? Я он так понимаю, про... за за
1: за за заводить этих животных по очереди, и загонять их, проводил,
0: проводил, да, проводил кучу опытов, э скармливал мясо свиное с вот этими вот промежуточными круглыми червями всяким маленьким животным типа лис, собак, котов, потом вскрывал их через какое-то время, дав им фору, чтобы у них успели развиться паразиты, и находил в определенных тканях тела э уже каких-то мелких, э но совершенно точно Выглядящих как, как взрослые червей.
1: Вот ну, ты сейчас рассказываешь, а меня посетила мысль, которая, ну, наверное, сейчас чаще всплывает, чем, не знаю, лет 20 назад, в России, как минимум, да. Это защита животных. И вот этот вот эксперимент как раз-таки показывает, что ну для меня показывает, что без него понять причину и как следствие найти лечение было бы, ну, наверное, невозможно. Ты прав, ты прав, он тоже так думал.
0: И поэтому он пришел в тюрьму и сказал, так, ребята, кошки с собаками это хорошо, но мне нужно поточнить, установить мою правоту. И он просто, он пришел, ему сказали, ну, окей, какие проблемы у нас вон, на казнь осуждены там куча народу. Серьезно, серьезно, все, давайте мы им сейчас в бутерброд с колбасой, значит, этих наложим круглых червей. И, значит, в два захода на одном, значит, персонажа он провел опыт, накормил его какой-то едой, содержащей этих круглых червей. Через три дня его казнили. Он сразу прибежал его вскрывать, обнаружил у него малюсеньких, но уже таких похожих на червей созданий. Там что-то меньше дюйма, там несколько. Обежал, наверное, как ребенок на 1
1: января под елку подарок открывать, да?
0: из Как из тапа, из тапак
1: выпрыгивал,
0: да, бежал.
1: <свят> да, он с открытыми глазами засыпал и просыпался. А да, 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 да. Через
0: какое-то время тот же самый опыт проведен уже был на человеке после того, как его за четыре месяца до казни накормили чем-то подобным. Вот, ну то есть такими же самыми круглыми червями. И вот он обнаружил тоже у него во внутренностях уже таких достаточно приличных, больше метра червяков. В общем, одним словом, путем вот таких вот замечательных э, гуманных чрезвычайно экспериментов было установлено, что паразитические черви определенных видов, они не сами по себе зарождаются внутри человека, а появляются там посредством заглатывания каких-нибудь предварительных форм червей.
1: Ну, через колбаску, бутерброд. То есть если ты сидишь на... Короче говоря, если ты ожидаешь смертный приговор, то лучше вообще ничего не есть, правильно?
0: Ну... В любом случае, ты не отвечаешь за то, что с тобой будут делать после того, как тебе казнят, в конце концов. Поэтому какая разница? Лучше покушать уже вкусненько. Ну ладно. Я так считаю. После того, как Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов», после того, как эволюционизм стал победно постепенно захватывать территорию интеллектуально в мире, в Великобритании в еще в конце 19 века, в начале XX у передовой части хотел сказать молодежи у э, передовой части э, ученых существовало такое пренебрежение ну зоологов по крайней мере существовало такое пренебрежение перед паразитами потому что паразиты это вот что-то такое вырожденцы какие-то которые э, живут за счет других которые не хотят развиваться хотя это основной закон эволюции все обязаны развиваться улучшаться усовершенствоваться а значит усложняться вот, как человек, например. А эти вот не хотят, понимаешь? Ну и, естественно, параллели проводились самые, самые приятные. Со всякими персонажами, которые живут на пособие и остальное. С бедняками, которые, ну, собственно, они ведь паразиты, они ведь чем отличаются? Тем, что они вроде как, с точки зрения вот конца 19-го, начала 20-го века зоологии, ничем, никакой пользы никому не приносят в живой природе. Сидят, собственно, как положено, паразитам, паразитируют усиленно, жрут за чужой счет. И единственное, чем они занимаются, это плодятся без конца. Mm -hmm. Ну понимаешь, да, к чему я сейчас приведу?
1: Я думал, сейчас этот, в компьютер сидят там свой. Вылупили, сидят, ничего не делают целыми днями. На улицу бы хотя бы, хотя бы паразиты не, сходили. не, не
0: это речь была, да. Речь была скорее вот о, о, о людях, которым социальные какие-то выплаты, наверное, попадают. Ну, короче говоря, пр проводились до довольно сомнительные параллели между какими-то угнетенными или какими-то поддерживаемыми государством слоями населения и вот паразитами. К чему это привело, в конце концов, мы все прекрасно знаем. Там риторика, связанная с паразитизмом евреев в речах гитлеровской, вернее, в речах вождей гитлеровской Германии и лично Гитлера, она присутствовала регулярно. Да и, собственно, и дальше, в 90, 1994 году в Руанде во время геноцида э, тутси тогда э, народность хуту вырезала целый, как говорят, то ли 800 тысяч, то ли миллион тутси за три месяца. Э, там, собственно, тоже этому предшествовала вещательная компания, радиовещательная, которая называлась "Радио Тысячи холмов" и там, собственно говоря, очень так и называли тутси тараканами. Мы избавимся от тараканов. Скоро-скоро у нас не станет тараканов. Вот как-то так. То есть с утра до вечера навязывалась вот такая вот история. Расчеловечивали планомерно одну часть населения.
1: Я, конечно, не эксперт здесь, но мне кажется, подобное свойство пропаганды, оно часто применяется для того, чтобы твои собственные граждане сделали, ну, сложили впечатление не о людях как о живых существах, а как о действительно вредителях, которых не жалко и уничтожить.
0: Ну да, расчеловечить их, превратить их в какую-то кучу мусоров, каких-то копошащихся червей там или в кого-то еще, и все, их тогда проще будет обосновать уничтожение, ну, их там, ограбление, ну, да, все, да. что
1: хочешь. Ну, как вот не убили, а ликвидировали, не взрыв, а хлопок. Да, не... уни...
0: уничтожили, да, 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 вот эти вот все слова, эфемизмы все, которые применяются для того, чтобы описать то, то, то что не хочется описывать там напрямую. Ну, мы понимаем, что, да, в, в Германии до 45 -го года, с 33 -го по 45 это очень популярная была точка зрения тоже, и в общем-то, с, с противоположной стороны политического спектра у Маркса и Ленина тоже, в общем-то, буржуазия, бюрократия. Это тоже были паразиты, кровососы, кровопийцы, с которыми тоже нужно разобраться, как с тараканами тапком их прихлопнуть. Еще, в общем, до, до середины 20 века довольно популярной была подобная точка зрения, пока не расшифровали. В общем-то, структуру ДНК в 1953 мы пока не стали лучше понимать природу эволюции. Что, в общем-то, не какая-то высокая цель романтическая ведет живую природу куда-то вперед и вверх, куда-то к каким-то заоблачным высям. А вполне себе выживает не самый сложный организм, не самый лучший какой-то, а самый приспособившийся самый адаптированный к тем условиям, в которых он живет. И вот в этом смысле всевозможные паразиты, они как раз-таки замечательно, замечательно могут быть названы венцом эволюции в своей сфере. Потому что уж кто-кто, но они приспосабливаются к любым условиям, к самым тяжелым, сложным и, казалось бы, неожиданным.
1: Но ты же рассказываешь о том, что... Он может развиваться только в определенных существах, к примеру. да, вот. То есть, если он будет жить, например, не в кошке, а в птицу попадет, он там не разовьется. Или наоборот. Для него прям конкретные нужны инкубаторы. Он не может, как ты говоришь, приспособиться к чему угодно. В открытом космосе взять. Ну, а,
0: а, а я расскажу, что я имею в виду. Ну, все по порядку, как мы любим. По чуть-чуть, потихонечку. Окей. Паразиты могут поселиться буквально где угодно, в любой э, точке, э, в любой ткани э, своего хозяина потенциального. Ну, то есть, конечно, у каждого есть предпочтение, но буквально нет такой, э, такого органа или такого животного, такой, э, такого уголка в каком-нибудь животном, в котором потенциально не гнездился бы какой-то паразит. Где-то в жабрах, в мозге, в, в мочевом пузыре, в... В сухожилии есть паразиты, которые живут конкретно вот в определенном сухожилии определенного оленя, то есть им там вот комфортнее, насколько мне известно. Вот. То есть, в принципе, нет э, такого места, где кто-то бы жил, э, в, в котором бы у, у него в внутренностях не мог бы угнездиться кто-нибудь еще. Тем более, еще интереснее тот факт, что паразиты, то бы мы под ними, никого бы мы под ними не подразумевали, кого угодно буквально, они могут приспосабливать окружающую среду, то есть внутренние какие-то ткани своего хозяина, настолько точно под свои нужды, что это выглядит буквально какими-то магическими пассами. Особенно, когда речь заходит о простейших микроскопических
1: организмах. Что вы имеете в виду? Что значит приспосабливать ткани вокруг себя?
0: Ну, то есть, чтобы хорошо приспособиться к какому-то, какой-то среде, нужно соответствовать тем вызовам, которые она тебе дает. Нужно максимально своевременно реагировать на них. Вот. и по -по поэтому я и говорю, что некоторые паразиты, они могут буквально выучившись языку химическому на котором разговаривают клетки хозяина, управлять его химическими реакциями, управлять его даже высшей нервной деятельностью и приспособить организм полностью под, под собственное существование с максимальным комфортом. И самое интересное, что, как я уже сказал, паразиты существуют на Земле с древних времен, и у человека некоторые из этих паразитов, но я не думаю, что только у человека, а скорее, в принципе, у животных и у растений, например, и у, у животных, в частности, у человека. Некоторые органоиды клеток тоже, есть такая достаточно влиятельная теория, являются бывшими паразитами, которые стали частью нас и которые приносят нам теперь пользу. Например, такие паразиты бывшие, будем их так называть, как митохондрии. Есть такой органоид, или органелла, как лучше сказать, которая занимается тем, у нее, собственно, есть своя даже нуклеиновая кислота, то есть, свой маленький генетический кодик, который у нее внутри находится, соответственно, она производит энергию, она производит аденозин-трифосфат для того, чтобы все реакции в организме человека химически обеспечивать энергией, все процессы обеспечивать энергией, ну и любого животного, собственно говоря, млекопитающего. То есть шутки.
1: вы хотите сказать, что если мы сейчас избавимся от паразита в виде митохондрии, то мы рассыпемся?
0: А, и мы не сможем существовать, да. Это, это единственный источник энергии. То есть, э, насколько мне известно, я сейчас вообще боюсь в страшную кересь какую-нибудь впасть, но я надеюсь, меня простят слушатели, потому что все таки как говорит один наш общий знакомый, не биолог. Когда глюкоза попадает в кровь, э, инсулин способствует тому, чтобы глюкоза расщеплялась и попадала в клетки. И вот в клетках она должна попасть непосредственно в митохондрию, чтобы превратиться в энергию для всего на свете, что происходит в организме, для всех строительных процессов, для всех обменных процессов. То есть, фактически, да, если такой паразит, как митохондрия, представь, в каждой из миллиардов клеток нашего тела есть митохондрии. Их много в каждой, в каждой клетке, не, не по одной. Вот. Это критически важная для нас штука. Точно так же, как для растений важная штука, хлоропласты. Хлоропласты это, собственно, тоже органоиды, которые, по идее, раньше были простейшими животными, научившимися фотосинтезировать.
1: То есть, в каком-то смысле, мы, как люди, живущие на планете, можем ее в какой-то момент спасти или поддерживать ее существование. Потому что мы тоже в этом заинтересованы, но сами из нее выкачиваем ресурсы. То есть, мы тоже в некотором смысле... Мы
0: для своей планеты, для своей экосистемы, для всепланетной тоже можем в какой-то момент оказаться такими митохондриями спасительными или, или хлоропластами.
1: Ну, пока наоборот получается. Ну да ладно. Но
0: мы, но мы стараемся, наверное. Ну, что можно сказать о паразитах? Как правило, паразиты, ну мы, по крайней мере, их воспринимаем. Это некие животные, которые меньше, чем собственный их хозяин, которые живут внутри него. Или на его поверхности, скажем, его тела, каким-то образом получают от него питательные вещества. За, с какими-то немногочисленными исключениями, например, там кукушка, она не живет внутри другой птицы, слава богу.
1: Я думал просто, какое животное может появиться или вообще существо? Кукушка.
0: Нет, но ну мы будем как не специалисты в паразитологии и в биологии называть паразитами всех, кто получает какое-то преимущество, ощутимое, пользуясь чужим трудом.
1: Высшее образование и не мире. пользуется им. Да.
0: Мы не, не сможем убежать от этого, да, я так понимаю, сегодня. Ну, хорошо хотя бы, хорошо хотя бы от этих самых, от брошенных жён и от алиментов ушли. Ну ладно. Кукушка забрасывает свои яйца в чужое гнездо и улетает и замечательно себя чувствует. А кукушонок потом жрет за восьмерых и тоже бросает свою мачеху. Замечательно. Вы, вырасти в себе ряжку огромных размеров. А еще есть пчелы-кукушки, которые забрасывают свои яйца в гнезда других пчел. И они У -у -у. там питаются, они там вырастают и питаются питательными веществами, которые пчелы подготовили для своих личинок.
1: А в чем смысл?
0: А, ни в чем. Не нужно самой строить сот и добывать, добывать какой-то мед, там пыльцу. Другие пчелы только этим и занимаются. Они же животные общественные, они трудятся. Они все в волосках, на эти волоски они собирают пыльцу, летят ее собирают целыми днями. А здесь просто отложила яйцо туда, и пусть занимаются. Это как бэби-боксы, знаешь, что, видимо, что-то такое.
1: А, блин,
0: ну, пардон.
1: Да, ну вот, может быть, у пчелы трудная судьба была, может быть, она... Не по-своему... Ну, ладно.
0: Да-да-да-да-да-да. Приехала, выступала, не выступила. Да. Да,
1: Я угу. понял. Зато про бэби-боксы знает. Ну, тоже хорошо, знаешь.
0: Да, хорошо. Да. В общем, несмотря на то, что паразиты видятся нам в основном какими-то червями или какими-то простейшими, они бывают среди совершенно любых групп животных, как видно. То есть, и среди позвоночных и среди рыб есть такие небольшие рыбки, которые присасываются внутри э, других рыб к их жабрам и питаются их э, кровью и слизью, спокойненько себе живут. Ну, мы же не будем говорить о кардицепсе, всем известном, наверное, замечательном грибе. Ну, поговорим, конечно, но в данную секунду говорить не будем так глубоко касаться. Блохи с вшами, собственно говоря... Растения, паразиты точно так же существуют, которые питаются за счет других, там, те же самые орхидеи, роскошные, живут за счет тех деревьев, на которых они растут, прорастают. Любили очень в викторианской Англии вот те вот самые эволюционисты, упоротые, которые считали, что эволюция движется только вперед и вверх, и все, кто отрываются от, этой, от этого общего движения, все вырожденцы, и их надо, конечно, всех, соответственно... В капусту побыстрее порубить. Так. Сакулина. Тоже довольно известное животное на уровне с кардицепсом, как мне кажется. Для а что такое? Я не знаю, что Для более-менее широких масс. В общем, это такой рачок паразитический, маленький, который плавает свободно в океане или в воде, просто в море, там, неважно, пока не доплывает до какого-то краба ближайшего, ну, какой-то определенный вид крабов, который, собственно, на котором паразитирует. Добирается у краба до сочленения на, на лапке, там, где у него мягкая шкура, и специальным стилетом прокалывает это место. И после этого использует свой этот хитиновый панцирь, маленький, ну, широкообразный, а все таки какой-никакой там свою оболочку, в общем, использует фактически как одноразовый шприц. Просто вкалывает, то, что находится внутри этого шприца, внутрь, и уже это у нас никакой не рачок, а что-то вроде какого-то червя или слизня. Ну, то есть, представь, если там какой-нибудь рачок взял и разделся, предположим. Mm -hmm. вот. И отправляется в ту сторону, где у ракообразных, особенно у самок, находится система репродуктивная. Там, внизу, на попке. И пускает там корешки через всего живого краба, пронизывает его этими корешками и управляет им, питается его соками. Но самое интересное, что этот краб, он не умирает, он продолжает жить и питаться, и вообще замечательно себя чувствовать, как любой веган. При этом размножаться он больше не будет, потому mm -hmm. что она убивает его репродуктивную систему, на самом деле это очень популярная стратегия среди паразитов, причем неважно Ракообразные, какие-то членистоногие, или это черви, или это простейшие одноклеточные, кто угодно. Они кастрируют своих хозяев для того, чтобы они не тратили силы и энергию на репродукцию, а просто кушали и значит, давали питаться другим.
1: А, а может быть, это связано еще с тем, что паразит до конца не знает, чем заканчивается репродуктивный цикл, и, может быть, животное отмирает, и тем самым он страхуется от того, чтобы оно больше продолжало жизнь и стремилось как раз ну, к, суть, к самосохранению.
0: Суть, суть там в том, что просто куда бы ни попал паразит, ему важно, чтобы его организм-хозяин позволил ему самому размножиться, ну хотя бы раз, вот. И эта сакулина, она превращается фактически в репродуктивную систему краба, то есть краб, он феминизируется, он превращается из краба мальчика в девочку фактически, он начинает себя вести соответствующим образом, он начинает там ухаживать за этим органом, в который разрастается сакулина, она вообще не похожа уже больше ни на какого краба, или не на, на какое ракообразное. просто какой-то такой нарост, как кусок какой-то массы непонятного, какого-то гриба или чего-то такого, ну вот который дожидается, пока этого же самого краба не навестит самец после того, как самец проводит ту же самую манипуляцию, как и самка. Он ее находит там в теле краба и после этого они с перерывом в неделю в две продолжают спариваться до конца жизни краба. А краб даже ухаживает за вот этим яйцекладущим организмом, органом, точнее, следит за тем, что там все в чистоте было, кушает исправно, чтобы им хватало. Веществ питательных. В общем, такая вот, э, такая вот тварь. Сакулина это. И в 19 веке упрощение вот такое и примитивизацию какого-то животного или вообще как класс э, подобных явлений называли сакулинизация. Ну, то есть, это как бы именно отрицательное стало для каких-то паразитов или для кого-то кто как считалось деградирует вырождается причем я думаю в самом широком смысле не обязательно в мире животных
1: интересно я сейчас параллельно пока ты говоришь гуглю картинку этой сакулины И вот uh -huh. тут как раз таки именно нарост на крабе появляется везде uh -huh. uh -huh. само ее не показывают но тем не менее
0: мне очень, мне, мне очень понравилась история о том, как паразиты манипулируют своими хозяевами. Причем манипулируют на всех уровнях. Если ты считаешь, что или кто-то считает, что людьми не могут манипулировать паразиты, изменяя их э, поведение, то это не совсем верно. Существует такой паразит простейший, то есть одноклеточная э, такая тварь, которая называется таксоплазмодий. Он живет не в одном животном, у него есть промежуточные хозяева. По идее, он попадает в мышь, размножается в ней и ждет, пока мышь будет съедена кошкой. Вот в кошке он уже доходит до своей половозрелой формы. И из фекалий кошки распространяется дальше, повторный цикл начинается. Кошка охотится на мышей, всем известно. Если это какая-то ди -ди дикая кошка или кошка, которой есть нечего, не домашняя. В обычной ситуации моча, Кошки это лакмусовая бумажка для мыши, чтобы вот в этой местности, где мочой воняет кошачьей, не попадаться. Потому что, скорее всего, где-то кошка была здесь, и это опасно. Когда, кошка, э, когда мышь поражает таксоплазмодий, кошачья моча для нее превращается в жадох, вот, диох. Она просто. С удовольствием вдыхает аромат этой мочи, она, в общем, стремится туда, где этой мочой пахнет, и попадает, естественно. И, кроме того, она теряет самообладание, то есть, она начинает вести себя так, как будто бы никаких
1: кошек вообще в природе не бывает.
0: Просто а, пахнет то есть,
1: хорошо. То есть, когда мы видим, допустим, мышку, бегающую возле кота, это скорее мышь поражена как раз-таки таксоплазмозой. токсоплазмодием Таксоплазмодием. Таксоплазмодием. Ну,
0: слушай, я не берусь утверждать, что это так, но с большой вероятностью да.
1: Мысль такая возникла, раз мы уже обсуждаем эту тему, она любопытная. Вообще, в принципе, поведение здесь под действием паразита, оно интересно, чтобы о нем поговорить. То есть, получается, что, как считалось, вот завелись у тебя мыши где-нибудь в деревне, в доме, ты заводишь кота, кот их всех якобы перебил, а он, получается, даже может и сидеть на печке, спать и, и... просто а а об, об этот... Как сказать, обоссать весь дом по периметру, и мыши просто из-за этого не будут приходить.
0: Ну, наверное, может и, наверное, может и так быть, в принципе. Но я сомневаюсь, что таксоплазмодий везде распространен с одинаковой степенью частоты. И поэтому по всему миру я имею в виду. Хотя достаточно распространен есть информация о том, что чуть ли не 30% населения Земли поражено таксоплазмодием. То есть домашний, и... домашние кошки, да, домашние кошки просто распространенное животное. Вот. Все любят котов в основном, а коты, соответственно, заражены таксоплазмодием, и э, если они находятся вот постоянно рядом с тобой, то вероятность того, что ты сам заражен таксоплазмозом, тоже очень велика. Ну, вот. Казалось бы, ну и что? Он же кошачий паразит, мышиный. А он у человека может проникать в тело и, попадая в мозг, приносить много неприятностей, то есть... Депрессии и даже вроде как связь с возникновением, с развитием шизофрении. И есть исследования психологов насчет того, что мужчины и женщины тоже начинают себя вести несколько, несколько по-разному. Не так, как, как до заражения так с оплазмодием, то есть после того, как они инфицированы. Как-то более-более свободно в разговоре, расковано, что ли. То есть, ну, я, я, я сомневаюсь, что это можно, учитывая, что мы не можем проводить опыты на людях, так как на кошках, на собаках. Все-таки не 19 век. Для кого-то, может, к сожалению.
1: Остались еще наши спасители страны, где таких. Поэтому
0: сложно сказать. Да, да, да. В некоторых странах еще есть смертная казнь.
1: Где такие гуманные меры, еще в традиции.
0: Да. В общем, в определенной степени на людей тоже влияет, причем на их поведение, на их высшую нервную деятельность. Подобная степень э, манипуляции хозяином, она распр- ну я не сомневаюсь, что кошки, вернее, люди будут прыгать в пасть там какому-нибудь медведю в зоопарке из-за того, что они заражены так просто как мышь. Сомневаюсь, но при этом определенное изменение в поведении наблюдается. Как? Как, как, как говорят. Кроме всего прочего, другие паразиты примерно схожим образом влияют на совершенно других животных. Некоторых, некоторых колюшек, есть такая рыба, колюшка, их отравляет тоже определенный паразит и заставляет их двигаться странным образом. То есть заставляет их поворачиваться, кривляться, крутиться и поворачиваться животом своим светлым вверх. То есть для того, чтобы цапля или любое другое животное их лучше разглядело, увидела. А так они обычно этим не занимаются. Ну и, собственно, на поверхность водоема тоже они не часто показываются, где могут эти цапли их там сожрать. А здесь вот, пожалуйста.
1: Корюшка это та, которая пахнет огурцом?
0: Эй, это корюшка, а это колюшка есть еще. Как? На л. Колюшка. Колюшка, да.
1: А как «Ласково Николая называют? Да,
0: да, 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 Николай, да, колюшка. Понятно. И в общем цапля поглощает эту колюшку с паразитом. И разносит его на другое болото, он у нее развивается внутри, собственно, облегчает задачу ах, по, по обнаружению рыбы, позволяет ей быть сытой и довольной цапле. А за это цапля разносит паразита по другим болотам. Ну, то есть, через кишечник, через свой развившийся уже паразит выпускает свои, надо полагать, яйца дальше. Ну, то есть, в принципе, паразиту невыгодно, чтобы цапля становилась плохо. Но выгодно, чтобы она, как Boeing 747, разносила его по остальным окрестным водоемам.
1: А, то есть, этот айс не ребенка приносит в клюве, а вот, вот этого паразита.
0: Да, 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 тоже неплохо. Также точно моллюски в коралловых рифах, э, которым, которых приходится с трудом выклевывать каким-нибудь рыбам, типа рыба-бабочка, предположим, в тропических морях, когда заражает подобного рода паразит, влияющий на моллюска э, схожим образом, моллюск из коралловых рифов начинает высовываться подольше, на, на подольше, облегчая возможность поглощения его и заражения рыбы им, соответственно. И еще цвет приобретает яркий, красивый, розовый.
1: Может, он просто этот как подтупливает, у него заторможенная реакция становится. Я просто послышал про таксоплазмоз такую же историю, что человек под действием как раз этого паразита, он, у него реакция притупляется, и якобы причины аварий ну, связывают с наличием э, именно его.
0: Не отрицаю, что такое возможно, вполне не отрицаю. Макрицы, казалось бы, ну макрицы то за что? Которые вот и иногда где-нибудь там в ванной свет включил, и одна там побежала-побежала-побежала-побежала какого-то в темноту. Повезло кому-то тому, кого нет. <смех> вот, такого кого-то есть. Эти макарицы, которые в лесу живут, и они тоже бывают заражены, как, оказывается, подобными паразитами, которые заставляют их вместо того, чтобы при увеличении освещенности, степени освещенности, убегать в темное какое-то и сырое место, где им комфортнее, где они не пересохнут, где они смогут скрываться от хищников. Наоборот, выбираться на то место, где их лучше будет видно. Где их схват хватают птицы и волокут к себе в гнездо. Проводились опыты на определенных видах птиц, каким-то образом какие-то надевались ошейнички на птенцов, чтобы они не могли проглотить этих полученных макриц. И за целый день собранная куча макриц в гнезде. Вскрывалась потом, проверялась на наличие паразита. В общем, выяснилось, что из всех паразитов, которых, вернее, из всех извиняюсь, из всех макрит, которых за целый день натаскала птица своему птенцу в гнездо, около 30% были инфицированы соответствующим паразитом, несмотря на то, что в принципе в природе среди этих макрит только 1% инфицированных существует, то есть поражается этим паразитом. То есть, чем больше их заражено, тем с большей вероятностью они попадут на стол какой-то птички. Я, я, я думаю, до, до, довольно неплохо будет завершить этот список улиткой зомби. Да, улитка зомби. Я тоже думаю, что это прекрасно.
1: Улитка без того медленная, еще когда она зомби, она вообще на месте стоит, наверное. Ну, в
0: последних э, всяких фильмах про, про зомби там зомби что-то все быстрее и быстрее начинают двигаться, поэтому я думаю, что.
1: Кстати, да, а в некоторых фильмах они даже в, в университетах учатся, в школах, по-моему.
0: Да, да. А потом. А, сериал Государств... был такой, кстати. управляет управляю
1: там чуть ли не сетком на тему того, что люди становятся зомби и стараются это скрыть как-то, в общем.
0: Mm, ну, окей, посп... допустим. Такая есть трематода, опять же, паразит Леукохлоридиум парадоксум. Парадоксум! Не просто так. В общем, она поражает улиток, проползает, значит, проникает в этих улиток, которые обычно ведут скрытный образ жизни и не высовываются на те места, где их могут значит, птички какие-нибудь выклевать. Ну, то есть Разве... Самых
1: вкусных, самых вкусных, улиток так
0: поражают. Самых вкусных, да. В общем, три развивается в усиках, на которых вот эти вот глазки находятся у улитки. И эти усики, они разрастаются <толщиной>, толщиной с руку просто. И как правило, в левом усики развиваются. В общем, начинает приобретать определенный интересный для птицы окрас, там зелененький, полосатенький, коричненький там какой-то окрас такой замысловатый и пульсировать причем начинает. Как будто бы это извивается какая-то гусеница.
1: Как лампочка появляется на улитке.
0: Ну, то есть, это фактически как лампочка, потому что улитка еще и выползает на видное место. Мигалка. Для того, да, маячок проблесковый, для того, чтобы птица могла сожрать эту улитку. Причем, кстати, не всегда съедается вся улитка, бывает, объедается у нее только эта антенна. И она, собственно, потом отрастает, а паразит как жил в улитке, так и живет. И он заново, собственно, в отрохшую антенну опять выпускает свою черчес, а -а -а. в общем, вырастает туда.
1: То есть, то есть сам паразит, он не живет в этой антенке, он модифицирует, ну, скажем так. Э
0: ну, то есть он там живет и я, как понимаю, размножается. Когда птица хочет сожрать э -э вкусную гусеницу, она на самом деле получает кучу паразитов. Пара па она то видит ее как гусеницу, наш там э -у mm -mm. У улитки огромного размера эта антенна зеленая, а улитка сама бледненькая. Бывает, наверное, улитка вся попадает целиком, но в целом если у улитки откусить вот эту вот антенну полную желто-зеленой там каких-то полосатых этих тварей, то она у нее отрастет и туда опять вылезет очередная тримотода и все повторится вновь.
1: А для тримотоды, то есть не сама цель, что она эту антенну сожрет, да, и важно, чтобы она все уничтожила. Для улитку, нее важно,
0: чтобы хоть улитку, хоть антенну, неважно, но а -а -а. Чтобы, чтобы привлечь внимание, чтобы быть съеденной и распространиться на этой птице улететь, значит, дальше в светлое будущее. Да. Но несмотря на то, что такие замысловатые фортилявы делают паразиты э, со своими хозяевами, все равно иногда бывает, что с ними получается успешно бороться. Не секрет, что вот Оспу, например, победили уже в конце 70-х последний случай, насколько мне известно, был зафиксирован, и то в лаборатории случайным образом заболела исследовательница и скончалась к сожалению. Так или иначе, вот ОСПУ, например, научились побеждать, и ОСПЫ больше в мире нет, только в лабораториях хранится для исследований, для
1: опытов. А ОСПЫ тоже паразит? Ну,
0: мы договорились, что мы будем называть паразитами даже микроорганизмы, даже вирусы всех, кто раз размножается и паразитирует, живет за счет своего хозяина. Так что для нас хоть кукушка, хоть вирус ОСПЫ. Вот ты спрашивал, почему я говорю о паразитах, как о ком-то, кто Сверхъестественной способностью к выживанию обладает. Он же не может жить там, не может жить сям. Существует, существует такая пустынная лягушка пустынная лягушка. В засушливых мест, местностях я сейчас не скажу, где лопатонок Скопиопус соучи что-то такое. Извините за мой латинский.
1: Я думаю, общем... лопатонок достаточно. Ой, какая она красивенькая.
0: Да. Барашковый лопатонок. из месяцев в году лопатонок проживает, закопавшись в глубоков ил, в состоянии бессознательном совершенно, в анабиозе. У него замедляются ритмы, все в жизнедеятельности скапливаются токсины там в печени, в мочевом пузыре. Сердце бьется раз в два часа, Ну, в общем еле-еле еле выживает. И через 11 месяцев начинается сезон дождей, и он тогда выползает наружу, начинает усиленно жрать, начинает спариваться, все у него хорошо. Начинается Лас-Вегас у него. А в это время выясняем, что у него в мочевом пузыре проживает червь. Псевдодиплорхис американус. Ну, теперь мы понимаем, где живет эта лягушка, наконец-то. Вот, который, собственно говоря, то тоже только и ждет, когда наконец начнется сезон дождей. Лягушка попадет в какой-то водоем. Из нее можно будет вышвырнуть. Соответственно, свои яйца и замечательно тоже расплодиться, найдя других лягушек, поместив, поместив свой приплод в них. Так что вот такая вот замечательная история. Сначала все эти токсины, конечно, ничего хорошего не приносят червю, он тоже спит все, это, все эти 11 месяцев в мочевом пузыре. Но потом, когда начинает э, лягушка интенсивно через кожу там, поглощать влагу, пить, э, все это дело очищается, превращается в резервуар с чистой колодезной водой. Вот, и начинается, начинается эпоха питания, размножения. И когда эти несколько недель замечательных заканчиваются, размножившись, жабы, наевшись на будущие 11 месяцев вперед жабы опять уползают, закапываются в ил, и следующие 11 месяцев будут жить так же. И черви у них в мочевом пузыре будут жить точно такой же, тихой, уединенной жизнью. То есть, казалось бы, это просто вот как на поле, на котором захоронили ядерные отходы, жить. Однако... И здесь жить можно. Мы уже сюда интернет провели, и обои поклеили. Ну, куда уезжать? Ну, зачем? Не Живи, бери и живи. Под ключ. Да. Поэтому это один из примеров того, как замечательно бывает устраиваться. На зависть всем просто.
1: Ну, то, что ты рассказывал вот до этого, все виды стремились к тому, чтобы быть съеденными. Для нас это звучит как попытка покончить жизнь самоубийством, чтобы переродиться в чем то новом. А какая сама цель для них стоит? Они тем самым просто как вирус распространится, распространиться больше и больше?
0: Ну, во-первых, для того, чтобы распространиться дальше и больше, а во-вторых, для того, чтобы пройти очередную стадию своего развития. Это для, актуально для тех животных, для тех паразитов, у которых развитие проходит в несколько стадий. То есть, если... У него первая стадия проходит, например, в, в теле какого-нибудь моллюска. Моллюски, кстати, напичканы просто, как выясняется, всевозможными червями и примитивными паразитами. Если первая стадия проходит там, потом он делится, потом он выходит и должен попасть в какого-нибудь муравья через посредство того, что муравей у улитки... Выедает какую-то слизь, которая выделяется у нее там на поверхности тела. А в этой слизи паразиты. В муравьи они развиваются дальше. Потом муравьи в определенный момент выползает на поверхность листа э, какого-нибудь там травы. Его съедает корова, и вот все. В дамках и в, каждой из этих, в каждом из этих промежуточных носителей у паразита может быть другая форма. Только так он развивается, и никак иначе. Он не способен на то чтобы, попав куда-нибудь вот в эту промежуточную стадию, в муравья, там развиться до полностью половозрелого организма и замкнуть круг для того, чтобы размножиться вот по-настоящему, чтобы продолжить свой род.
1: А не было ли случайно таких диких экспериментов, когда из одной среды помещали паразитов в другую, ну, имеется в виду, наверное, существо, и оно трансформировалось в нечто новое?
0: Ну, опять же, это же эволюционный процесс, так быстро-то все это не происходит, но потенциально есть теории относительно того, что именно так паразиты и возникли изначально. Или, по крайней мере, превратились в какой-то подвид дополнительный. То есть сначала жили у одного животного, а потом стали жить у другого животного чисто по, по чистой случайности. Собственно говоря, у небезызвестного Ричарда Докинза есть теория эгоистичного гена, которая сводится к тому, что люди и любые животные – это всего лишь обертка биологическая машина для того, чтобы помогать генам перемещаться в пространстве и, в общем-то, увеличиваться в объеме, делиться и э, процветать. Есть некие отдельные участки генов, которые которые не кодируют никаких функций у организма. То есть, они ни за что не отвечают, но по крайней мере, никто не знает, за что они отвечают. Но при этом они могут вырабатывать некие энзимы, которые позволяют им выходить в одностороннем порядке из состава генома и Возможно, даже подсоединяться в другом месте. Или, или просто отсоединяться и, и все с концами. То есть, это может быть потенциально каким-то прообразом появления вирусов. То есть, вот такой вот кусочек генома, он отделяется по какой-то причине, по, по собственному разумению, скажем так. Но
1: сам решил уже уйти да. из семьи.
0: И облекаясь, облекаясь в белковую какую-то оболочку, начинает двигаться дальше для того, чтобы попытаться, попытаться даже, возможно, кого-то и заразить еще кому-то проникнуть в, в, в другую клетку и заставить ее вырабатывать такие же, такие же вирусы.
1: Интересно.
0: Собственно говоря, человеческий иммунитет – это то, что препятствовать, по идее, должно заражению и нас любыми болезнями, ну, и при при препятствовать, и пресекать их. Но, тем не менее, на 100% это нас, как известно, не защищает ничего. Несмотря на то, что недооценивать иммунную систему нашу нельзя, она многоступенчатая, многообразная, серьезные, там, глубокие механизмы защиты. Все эти макрофаги, БТ-клетки, всякие Т-клетки памяти, которые, собственно, за иммунитет, за дальнейший, за иммунную реакцию отвечают, которые запоминают. Тех, кого уже в клочья разорвали у нас здесь парни после последнего заболевания. Но, однако, существуют такие паразиты, которые способны обходить эту всю систему защиты. У них появляются уловки, которые им позволяют миновать защиту всех степеней и процветать замечательно у нас в организме. Малярийный плазмодий, который вызывает опасное заболевание, уносящее, как некоторые исследователи Говорят, до 200 миллионов человек в год до сих пор еще. Ну, что... на,
1: на территории Африки в основном.
0: Ну, в определенных странах, да. В, в Субсахарской Африке, там на экваторе там действительно гораздо больше э, распространена малярия, чем где-то. Но в любом случае, малярия э, до сих пор косит миллионы людей по всему миру и в первую очередь детей. В общем, как, э, как я слышал. Такую метафору сочную в одном подкасте, связанном с малярией, в том числе. Да, подкасты о малярии. Чем я еще занимаюсь? Я слушаю подкасты о малярии в свободное время. Да, я надеюсь, я... там
1: ничего кроме малярии.
0: Ничего, только о ней, конечно. Слава Богу. Вот, и там я слышал такую замечательную метафору, примечательную скорее, а не замечательную, чтобы никто ничего не подумал. В том, что, чтобы было понятнее, насколько опасное заболевание, насколько губительное, представьте, что каждые полторы-две минуты разбивается Boeing 747 доверху наполненный детьми. То есть это вот так происходит. Mm -hmm. Если разделить все это количество погибающих людей на год. С совершенно непредставимые цифры. Разносится, естественно, малярийным комаром, если кто не в курсе. Малярийный комар должен укусить кого-то, кто уже болеет малярией. После этого, вытаскивая носик из кровеносного сосуда, он улетает к следующему пассажиру своему. К след... Точнее, к следующему, скажем так, к следующему клиенту к своему улетает. И когда проникает хоботком к нему в, в его вену, паразиты проникают через этот хоботок в кровяное русло. Но, между прочим, существует другое, не слишком такое безобидное заболевание серповидно серповидно-клеточная анемия, которая при легкой форме протекания способна неким образом защищать человека от малярей. То есть, если человек болеет в легкой форме серповидно-клеточной анемией, чтобы не значило переболеть серповидно-клеточной анемией в легкой форме, он не болеет малярией.
1: То есть, прививки от малярии нет? А прививки щитовидные... от малярии нет, а
0: вот иногда встречается вот такой вот артефакт, да, интересный. Несмотря на то, что в серьезной стадии, в форме серповидно-клеточная анемия тоже губительная болезнь, насколько мне известно. Детей убивает, даже новорожденных детей там сильно не заживаются. То есть, это поражение мозга. С одной стороны, хрен редки не слаще, но с другой стороны, вот, вот бывает и так. Любопытно, на мой взгляд.
1: Ну, видимо, они сейчас, конечно, такие догадки, без точности, просто поболтать, да? Вероятно, они поражают одни и те же участки или, скажем так, встречаются на одном поле битвы и выкашивают друг друга, где уже приходит иммунная система и добивает оставшихся. К сожалению,
0: мне абсолютно неизвестна причина, почему это происходит. Мне просто это известно как, как факт и все, что так бывает по счастливому течению обстоятельств. И интересно, что вот некоторые болезни, вроде этой ришты, о которой мы говорили в самом начале, вот этого червя, которого две недели из, из ноги тащили в свое время, для того, чтобы вылечить людей, не то что вылечить, а предотвратить эпидемию подобного заболевания, достаточно просто перестать пить воду из лужи. Но для кого-то в некоторых регионах мира не секрет и это проблема. То есть, если ты просто пользуешься каким-нибудь портативным фильтром, ну типа знаешь там Типа кувшин. Ну да. Уже, уже не, будет тебе, не будет у тебя в твоем регионе такого процента заболеваемости. Почему? Потому что этот паразит, он появляется у тебя в организме только если ты пьешь грязную воду. Воду, зараженную какими-то очками мелкими, которые в свою очередь заражены возбудителями этого, этого паразита. То есть его, его яйцами какими-то. Если они просто грубым фильтром каким-то фильтруются, отфильтровываются, то все, ты уже, ты уже не заболеешь. Но опять же, полностью... Победить до сих пор, насколько мне известно, не победили, но свести к минимуму этот процент вполне, вполне возможно.
1: Ну, то есть через рукав рубашки, если пить из-за ручья, то и нормально будет.
0: Я даже боюсь представить, что, что нужно делать, если ты там оказался где-то в местах, где проживают подобные создания. По-моему, в той же самой Центральной Африке. этот слоновая болезнь, как он там, элефантиазис. Да, и не только в Африке, но и в Индии тоже. Вы вызывается... То есть как бы не только паразитами вызывается, вызывается и другими причинами, но вот во многом паразитическое заболевание, оно вызывается нематодой паразитическим червем, который в больших количествах начинает развиваться в тканях тела и закупоривает лимфатические сосуды. За счет этого ноги, грудь, машонка, пардон. Могут превращаться во что-то такое вообще безумное, превращаться в какие-то огромные тучи, плоти, раздутой. Это, конечно, совершенно ужасная история. Но тем не менее при тяжелых при случаях там, конечно, и хирургические вмешательства требуются, но по большому счету лечить уже научились, и противовоспалительные какие-то препараты вполне способны людей спасать.
1: Часть с малиновым вареньем. Чай Отдых. с малиновым вареньем
0: э с лимоном горчичники. С, с, с Да. Как нам советовали в прошлом году на заре коронавируса.
1: Ну, как ячмень. Поплевал, перекрестил его и все, и прошел.
0: Да, 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 да. да. И, такая, и, и заговор прочитал. Знаешь, Дульку какой?
1: ему показал.
0: Да. Ячмень, ячмень. Купи себе топорок, руби себя поперек. Это, это, это исключительно южная такая какая-то история, видимо. На тебе кукиш, что хочешь, что купишь. Нет, я не, не Вот это, вот это знаю, что... собрались паразитологи.
1: Нормально, сейчас победим так всех паразитов. Да, так победим, да. Я что смотрю так на время, что мы уже этот не то чтобы упираемся в лимит, но мы, как правило, стараемся делать каждый выпуск... Ну, не дольше пяти часов. Не... Ну, где-то час десять, ну, может быть, час двадцать. И если он перебавил, мы скромничай, Не скромничай, не то... скромничай. Если перебарщиваем, то стараемся, чтобы он, ну, значит, разбить на две части. Лично, на мой взгляд, тема увлекательная, потому что узнаешь не только о простых животных, что не существует, а кто рядом с ними проживает. И я так понимаю, в следующем выпуске нам откроются наши соседи, которые с нами, рука об руку, этаж в этаж.
0: Надеюсь, много чего откроется интересного.
1: На одной лестничной клетке проживают. Короче, я предлагаю тогда... Сегодня подвести какие-то итоги промежуточные, с вашей стороны в первую очередь, вот, и плавно перенестись на следующий раз. ну Что
0: можно сказать напоследок? Мир паразитов, как выясняется, это фактически, можно так сказать, выражаясь словами, если перефразировать слова Карла Цимера который написал по этому поводу хорошую книжку, так и называется, «Паразиты». По-моему, так у него и сказано было, что зоология фактически, по большей части это и есть паразитология. Если посмотреть под определенным углом на взаимоотношения некоторых видов живых существ, то мы увидим там паразитизм того или иного рода, или, по крайней мере, зависимость. И в этой связи, я думаю, мы в общих чертах дали понять сегодня, что это не только одна из самых распространенных скажем так, сфер биологии, но и одна из самых интересных. Потому что, когда мы наблюдаем за, клет за многоклеточными животными, за позвоночными, тем более за максимально привычными нам млекопитающими, птицами, мы как, как будто бы не видим ничего для себя, что составляло бы сложность в понимании, как они существуют, как они функционируют. То есть мы примерно себя каждый представляем, что как млекопитающие размножаются, какие процессы происходят с момента с зачатия до момента появления нового живого существа. Там, хоть в отношении птиц то же самое, мы примерно себе представляем, Здесь же, с обывательской точки зрения, зачастую бывает просто возникает настоящий вау-эффект, настоящее удивление, а иногда и восхищение, когда ты видишь, насколько эти создания из того или иного так таксона, скажем так, биологического, способны приспосабливаться к условиям среды. Если отрешиться так в сторонку, убрать все свое какое-то первобытное отвращение по отношению к тому, что у тебя там или у кого-то, и у какого-то живого существа, другие существа. Гнездятся, куркопошатся. Это чрезвычайно интересно, мне кажется. И я думаю, мы с удовольствием используй. Поговорим mm -hmm. еще часа полтора об
1: этом. Мне понравилась идея с митохондрией, что она с. Как-то теория, да, наверное, все-таки.
0: Слушай, ну насколько мне известно, довольно авторитетное такое предположение, что существа, которые сначала были, сначала были одноклеточными, а потом стали многоклеточными, они вот, вот таким вот образом приобрели свои органы, органоиды клеток.
1: Пока что для меня, значит, это будет топ паразита, который есть, потому что он позволяет существовать нам, как живым организмом в том виде, в да? котором мы есть, и делать то, что мы хотим. И как минимум, дает надежду на то, что в будущем. Могут появиться и другие более… Я себе представляю, что те супергерои, про которых снимают фильмы, они тоже могут таковыми существовать просто за счет того, что в какой-то момент в них определенный паразит поселился и дал им возможность, может быть, энергию каким-то иным образом выплескивать из себя, реализовывать те способности, которых у них раньше не было. Ну, как какие-то черви
0: футурами в одном из выпусков у Фрая поселились во внутренностях, вот, и кстати, он, да. он стал гениальным каким-то мыслителем и стал на каком-то музыкальном инструменте играть так, что закачаешься. Лила там в шоке была от него. А потом, да, 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 а, да. а по-моему, по вся команда уменьшилась, попала к нему внутрь и стали сражаться с этими червями, побеждать их. И он стал опять таким же тупым.
1: Они заметили, что он как-то сильно изменился, стали задавать вопросы «в чем же суть?» обнаружили у него этих самых червей решили их убрать. Собственно, убрали червей, и Фрай снова стал тем, кем... Да,
0: вот самое главное, что здесь, мне кажется, в этом эпизоде, в эпизоде Футурамы, мне кажется, глубокий смысл, который действительно показывает нам, на что способны паразиты и служит некоторым образом, в некотором роде тизером нашего следующего выпуска, продолжения нашего разговора.
1: Ну что, тогда будем заканчивать. Спасибо большое, что добрались до этого момента. Слушайте нас на той платформе, где вам удобно, на Яндексе, на Apple Music, на Кастбоксе, Google, Spotify, где угодно. Если у вас есть пожелания, предложения, можете оставлять их в комментариях, писать нам в личку ВКонтакте, в Инстаграме, блин, жаль, соцсетей или площадок. Так много, где можно публиковаться, <реш> речь не была бы такой рекламной, или, мож <реш> или, или можно как этот на радиостанции очень быстрым голосом это все произносить и тогда возможно. Да, ос
0: ос особенно, особенно 20 значная номер лицензии какой-нибудь, да, произносить.
1: Хорошо, что еще лицензию нам пока не заставили говорить и QR Но QR это пока. показывать. Это пока. <реш> ну что, всем спасибо еще раз, до новых встреч, всем доброго.